0: שומר סף מספר 141 בעיצומו של משבר קואליציוני ולצורך זה חשבנו לכנס את הבריין uh, טראסט של הימין, uh, לא כולם יכלו uh, להגיע, הוגת uh, הרעיון לא הצליחה להגיע למעשה שהיא פרופסור לימור סממיאן דרש, אבל אנחנו נצליח להסתפק בארז תדמור ובדוקטור רן ברץ, שלום לכם חברים. שלום שלום. אז יכול להיות שבאיזה יום יאיר לפיד ייכנס לאיזה מעון הוא הולך, לרעננה או לבלפור, לבלפור נגיד שהוא הולך, זה יכול לקרות כבר ביום שלישי. ארז זה שלך. <laughs> את
1: כל
0: המילים מכלנו. <laughs> <הם, הם, הם, laughs> <laughs> <laughs> לא זה כאילו, זה, נכון זה חיזיון שהוא כאילו לגמרי סוריאליסטי, זה, וזה דבר I, 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 אני לא יודע אם אני רוצה לכם לראות את הדף פייסבוק שלו, אני הערתי על זה במקום אחר. בדף פייסבוק שלו, מה התמונה שהוא שם בתור תמונת רקע? הוא וג'ו ביידן, והוא עושה את ג'ו ביידן. ככה הם באמצע דחקה. עכשיו אתה אומר, הבן אדם הזה, הוא חושב שבחירות זה תחרות הסלבריטאות. הוא פשוט יצטלם עם האיש הכי חשוב. זה כאילו אין שם, זה דבר, ולכן אני אמרתי כמה פעמים, נפתלי בנט זה דבר נוראי ונכלולי וכולי. אני יותר, אני, אני עוד פחות רגוע עכשיו, כש, כשנמצא שם ה, 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 הריק הגמור, מפני שאני מרגיש שאפשר למלא את זה בכל דבר.
1: אני, אני לא בטוח שאני מסכים עם זה, כלומר אני מסכים לחלוטין בחשש שלך מלפיד, אני פשוט, יש לי הערכה דומה לנפתלי בנט, זה דם אנד דומר, זה לא נעים להגיד, אבל בדיוק דיברנו קודם על הציטוט הזה שהיה לו באיזה ראיון, שמעתי את זה בגלזגו. וגם ראינו את בנט בגלסגו ובמקומות אחרים עסוק בלהצטלם, בלהצטלם. ספר, ספר, מה הוא למד בגלסגו. כן, הוא למד שם, יש שם ציטוט, הוא אמר את זה באחד הרעיונות הראשונים שלו, ברעיון שבו הוא...
0: מתחיל להיות שיח שמדבר על זה שהדמוקרטיות מיצו את עצמן, זה פסה, שמעתי את זה בגלסגו.
1: שמעתי את זה, הוא שמע את זה, הוא מזכיר את זה, זה נשמע לו איזה רעיון שצריך לדבר, הוא שמע את זה בגלזגו החרבתי את מדינת היהודים. אתה מתמיין את הסיטואציה שהוא יושב בגלזגו בחדר ויושבים שם מדינאים ונשיאים וראשי ממשלות, והוא שומע בגלזגו, זה מביך, ולחשוב על לפיד בסיטואציה דומה, כמו שאתה אומר, זה מין פורסט גאמפים כאלה, הם התגלגלו לשם והם מצטלמים שם, אין מי שיחזיק את העגל, לא היה בשנה האחרונה ולא נקווה שרק בארבעה חודשים הקרובים או חמישה חודשים רן, <אז> רן, רן, תן לנו את הזווית
0: האופטימית שלך. יש,
2: על... יש קטע כזה, שאתה יודע שפוליטיקאים הם הרבה פעמים, הם dumb themselves down, כאילו לקהל, נכון? יש להם את הקטע אנחנו הרבה יותר, אבל אנחנו משחקים כמו האדם הממוצע, אנחנו מנסים להיראות כמו הישראלי הרגיל, אנחנו, יש לנו את, ה... את ה... השטויות של כל... של כל אחד ואחד. ואצל לפיד אני לא חושב שהיא dumbed it down. אני חושב שהתמונות האלה וכל זה באמת מה שהוא חושב שעושה פוליטיקאי, הוא חושב שפוליטיקאי הולך ומצטלם ומתראיין ונותן שואו ועושה וזה, ו, והמערכות מתנהלות והוא שם בשביל זה, זה מה יש, אין אתה יכול לקלף את הציווי כמה שאתה רוצה, אין מאחורי זה שום דבר, אין פסל זהב מאחורי הטיט. אבל מה שאני, מנס...
0: מה שאני מנסה לומר כבר, כבר הרבה זמן הוא שהעריק הפוסט מודרני הזה הוא לא רק דבר ניטרלי ואני עוזב כרגע שהוא יצטרך לקבל החלטות כמובן בתור ראש ממשלה אני מדבר מבחינה תרבותית ריק פוסט מודרני הוא לא ניטרלי בשאלות של תרבות הוא מרוקן את התרבות ממשמעות ואני אתן לכם שתי דוגמאות מתחום האומנות, אבל אני חושב שזה ממש אותו דבר על מה שהוא עושה למילים שלנו, יאיר לפיד, כשהוא מדבר על דמוקרטיה, כשהוא קורא לארגון המגוחך שלו מפלגה, כשהוא, כל, כל הדברים האלה מרוקנים את המילים ממשמעותם. הדוגמה שרציתי לתת היא הפסלים של דוויין הנסון. הפסלים של דווין הנסון הם, 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 הם היפר-ריאליסטיים. יש לו פסל של שני תיירים שמנים, נראים כמו תיירים כאלה מפלורידה, עומדים, ב, אתה יודע, זה בשנות ה-80, שפה, משקפיים גדולים, מצלמה תלויה לו על החולצת הוואי, והם עומדים במוזיאון ומסתכלים על איזה תמונה. וכותב פרדריק ג'יימסון, אתה עובר ליד הדבר הזה, אומר, אה, תיירים מסתכלים על תמונה, ואז אתה מסתכל עוד פעם, רגע, זה לא תיירים מסתכלים על תמונה, זה, זה, זה פסל, זה חלק מהתצוגה, אבל הוא אומר, זה לא שם. כשאתה ממשיך להסתובב או זה פסל. ואותו דבר, ורק דוגמה הרבה פחות מצחיקה ויותר טראגית, זה מהסיפור המדהים של ריימונד קרבר, שנקרא דבר קטן וטוב, שזה שם מדהים. יש שם אימא שמאבדת את, את הבן שלה, וברגע שהוא מת, הצוות הרפואי מנסה להוציא אותה מהחדר, וה והיא, והיא צועקת איזה צעקה קלישאית כזאת, היא לא, לא, אני לא יכולה להשאיר אותה, ואז היא, 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 היא משתתקת ונדהמת. כי המילים היחידות שיוצאות לה זה מילים של טלנובלות. היא רצתה, כותב ריימונד קרבר, שהמילים יהיו שלה. זה דבר, אתה יודע, משפט עד עכשיו עשה לי צמרמורת בחיי, זה פשוט, כי, כי זה, זה דבר כל כך עמוק. זבל תרבותי הוא מרוקן את החיים שלנו מתוכן, הוא לא רק, אתה לא יכול להגיד לאישה, אני אוהב אותך, אם אתה... שומע את זה ששת אלפים פעם בתל נובלות כל יום יאיר לפיד זה זה בפוליטיקה הוא, הוא הופך בזה גדעון לוי צדק הוא הופך את הפוליטיקה לקרקס עם, ה, עם הקלישאות וה, וה, והנפיחות הריקות האלה אבל בוויכוח שהיה לי ולרן באיזה אני לא זוכר באיזה קבוצת וואטסאפ אני, אני הבעתי את חששותיי הכבדים מזה, מזה שיאיר לפיד ייכנס ל... לאקווריום שבו מחליטים החלטות, אבל מבחינת עתידו של הימין, רן, אתה רוצה להגיד מה, מה חשבת, מה זה עושה לנו?
2: לא, ברור שזה טוב לימין שאיר לפיד מגיע בתור ראש ממשלה, בגלל שהימין יודע את מה שאנחנו אומרים פה, והבעיה הגדולה שלנו הרי בבחירות, מבחינה אסטרטגית, הבעיה שאין בלתה, חוץ מהרבה טעויות טקטיות, הבעיה הגדולה זה אחוזי הצבעה. ולדרבן אנשים לקלטי זו משימה מאוד מאוד מסובכת, ויאיר לפיד בבלפור דווקא, אני חושב, הוא מדרבן לא רע, יעזור לנו מאוד לקדם עוד כמה עשרות, אולי אם... אם ירצה השם, מאות אלפי מצביעים, וזה ניצחון בלנדסלייד, כי ברגע שאנחנו מעלים את אחוז ההצבעה, אז אנחנו מנצחים בקלות, הגדוש הימין מנצח בקלות, וזה דרך אגב, זה מצביעים של הליכוד, זאת אומרת, הציונות הדתית מצביעה באחוזים גבוהים, הרבה הצבעה לא נכונה, אבל מבחינת אחוזים אין לנו מה לשפר שם, חרדים מצביעים באחוזים גבוהים, רק הליכוד הוא המפלגה שמצביעה באחוזים נמוכים, יחסית, לא רק לחרדים, יחסית לשמאל. אבל אולי זה חרד שאננות גם? זה אדישות. אני חושב שיער לפיד עוזר להתנער מהאדישות, אז במובן הזה זה עדיף לנו בהרבה ללכת עם לפיד מאשר עם כי אנשים בסוף, אתה יודע, יש איזו תמימות כזאת. שבנט עדיין יש בו משהו ששומר שהוא ציוני שהוא ימני זה, לא, זה לא יאיר לפיד יאיר לפיד מפחיד הרבה מאוד אנשים גם בגלל הריק וגם בגלל השמאל יכול להיות שאנשים באמת קונים את הדבר הזה שבן אדם יכול להגיד אנחנו רוצים אחדות והימין זה כוחות האופל <אד> <אד> אנחנו רוצים שיח מאחד חוץ מהחארות חוץ מהחארות אבל מי שקוראים לו חרא וכוחות אופל וגזען וחשוך ופרימיטיבי, הוא יודע שקראו לו ככה. זאת אומרת, השתיק הזה עובד רק על מצביעי יאיר לפיד, זה לא עובד על אף אחד אחר, ולכן זה טוב, כי אחוזי ההצבעה, שזה הדבר העיקרי שמטריד כל בן אדם שמעוניין בניצחון גוש הימים, מקבלים איזה בוסט קטן. ארז. עדיף לפיד?
1: אני, אני מקווה שרן צודק, אני מעריך שיש בזה הרבה סכם, בימין מפחדים יותר מלפיד אה, מאשר מבנט, אני חושב שזה יותר ריגשי מאשר רציונל, אני חושב שבנט ולפיד הם באמת, יש בהם משהו שהוא ממש אותו דבר, מין שטחיות כזאתי, אני, בדבר אחד אני חושב שלפיד הוא כנראה אדם הרבה יותר הגון מנפתלי בנט, אני מתקשר להאמין שלפיד היה עושה דבר כזה, לא יודע, יכול להיות, יכול להיות שבמסגרת ה... הריק הפוסט-מודרני שאתה מסביר ומדגים אותו כל פעם מחדש אצל לפיד, יכול להיות שזה יכול היה בתרחישים מסוימים אה, להוביל אותו לעשות את זה, יכול להיות שזה לא עכבות מוסריות, אלא בסוף, כשיש ריק פוסט-מודרני, אתה הולך בנתיב שאחרים מתווים לך, האליטות התרבותיות, התקשורתיות, האינטלקטואליות, הכלכליות, עד, עד, עד היום אגב לא ברור לנו בדיוק מי הם הכוחות הקרובים, המעגלים, עם מי הוא נפגש כל הזמן, עם מי היועצים, <קיד> כל מיני שמות, אף פעם לא עשו עליהם תחקירים, מי זה, מי זה אותם שמות שהוא כל הזמן טס ונפגש איתם, אז יכול להיות שאין איזה הבדל מוסרי גדול ביניהם, אני פשוט מתקשה לראות תרחיש שבו לפיד היה בועט בכל מה שהוא אומר עשר אה, שנים בבוחרים, אז זה גם מה הוא אומר, כי הוא אומר דבר והיפוכו באמת, באותו משפט, לא בפערי זמן, באותו משפט, אבל אני מתקשה לראות אותו עושה לבוחרים שלו את מה שבנט עשה לבוחרים שלו. מבחינה מוסרית יכול להיות שיהיה אדם שיש לו קצת יותר מצפון ומוסר וקווים אדומים אה, בראשות הממשלה. לגבי שיקול הדעת של יאיר לפיד, בצדק, הציבור הישראלי והימני מבועטים מהמחשבה שהוא יהיה ראש הממשלה. אני יודע, תראה, באמת כל האנשים שאני פוגש, אני מבחינתי פחות מזועזע, כי מבחינתי הבנתי שלפיד ובנט זה פחות או יותר אותו דבר, אבל זה סנטימנט שקיים בחוץ, אנשים שאני הם באמת מזועזעים, אני מזועזע מזה שבנט היה ראש ממשלה ועדיין ראש ממשלה, אבל אנשים בחוץ באמת מזועזעים מזה שלפיד הולך להיות ראש ממשלה,
2: אז יכול להיות שזה, שזה okay. יעשה את האפקט שרן, אני מקווה שזה יעשה את האפקט שרן מדבר עליו. אני, יש לי שלוש נקודות בעניין הזה, אחד, לפיד היה ראש ממשלה, בנט לא היה ראש ממשלה, הוא היה מה שקראתי ראש ממשלה בתואר, אבל בפועל מי שהיה ראש ממשלה זה היה לפיד, מסיבה פשוטה, היה לו את מרכיב הקואליציה ובא למפלגה הגדולה בקואליציה וכשהיה משבר ראינו טוב מאוד שלפיד של היה מי שטיפה בזה וכשבנט אפילו ביקש מהורוביץ סתם שאל אותו קאר אני זוכר זה הודלח מאיזה קבינט קורונה ששואל את הורוביץ כמה בדיקות אנחנו יכולים לעשות והורוביץ אמר לא כמו לילד הוא אמר מה אני יכול לזרוק לך מספר מה זה יעזור לך ואומר לא לא אני, ככה אני עובד תן תתן לי מספר עזוב ולא נותן לו בקואליציה כולם ידעו מה ששיחק קצת לטובתנו זה שלפיד היה צריך להתחשב כאילו בימין שעדיין התחפש לימין עכשיו המשחק הזה נגמר ובשלושה חודשים שנשארו עם לפיד שהוא עכשיו בחזית ולא מאחורה הוא, אני חושב שעדיין קשה לקבל החלטות שמאלניות מדי בגלל שהוא יודע שזה יגדיל עוד יותר את אחוזי ההצבעה לימין ולכן אני מקווה אני לא בטוח במאה אחוז אני מקווה שאנחנו נכנסים לשלושה חודשים די משעממים מבחינה מדינית שבסופם הימין, כי זה מה שהשמאל ינסה לעשות, ינסה להרדים את השטח והמטרה של הימין תהיה להאיר את השטח. נקודה שנייה, אני חושב מנקודת המבט של לפיד, הטרגדיה הכי גדולה שלו הייתה שהוא איבד את השחקן הכי אינטליגנטי שהיה לו, שזה היה עופר שלח. עכשיו עופר שלח הוא איש שמאל אפילו קיצוני, אבל הוא בן אדם חכם, אינטליגנטי, והוא ידע לתת ליש עתיד את הנופך, שכאילו יש, אם אתה מקלף אז יש משהו מתחת. מעבר לפופוליזם ומעבר לקלישאות, יש שם קצת שכל, עכשיו ללפיד בעצם אין כלום, יש לו רק, כמו שארז אומר, היועצים שאנחנו לא מכירים. באופן לא שלח לפחות היה כתובת, יכולת לזהות מתי הוא במשחק, מתי הוא לא, היה אפשר לדבר איתו בכנסת, היה אפשר לנסות להבין מה הכיוון. עכשיו אנחנו בלפיד מבחינתו, יש חוסר, אנרכיה מוחלטת, הכל יכול לקרות אם הוא ינצח בבחירות, הכל יכול לקרות. בנקודה אחרונה, והיא במטה-פוליטיקה, הוא זה ששינה את הפוליטיקה בישראל. כל המפלגות היום הם כולם בסגנון קדימה ובעצם היום בסגנון של יש עתיד כל הפוליטיקה עם השאיפה הגדולה שלהם בחיים זה לעמוד בראשות רשימה ולהנדס את הרשימה שמאחוריהם עם חיילים צייתנים בלי מתפקדים, בלי פריימריז, בלי שום דבר שמגביל אותם ומאלץ אותם אלא פשוט הכנסת היום מורכבת לא ממפלגות אלא מאנשים בודדים שמאחוריהם יש שורה של חיילים והדבר הזה, נכון שההתחלה, המקור שלו זה המפה של שרון, אבל ההצלחה שלו בלשנות את פני הפוליטיקה זה בגלל לפיד. כי שרון, כשהוא עשה את זה, היה מנהיג מוכר וידוע, עם שם גדול, ולכן היה קשה לחכות את זה. אבל אם לפיד מצליח, אז כל אחד חושב שהוא יכול, וכולם מנסים, אז זה סער וליברמן ובנט, ועכשיו זה יקרה עוד ועוד, והדבר הזה הוא מסוכן, הוא גרוע, אני כותב על זה במאמר שלי למקור ראשון. זה בשבוע שעבר, זה הופך את הפוליטיקאים שלנו לחסרי אחריות כלפי הציבור. זה כמו במשרד החינוך, שהבעיה שלנו זה שהמורים והמנהלים לא אחראים להורים, אלא למשרד החינוך. פה הפוליטיקאים היום בעצם חייבים הכל לראש רשימה. לא בוחר בהם ציבור שהם צריכים לתת לו וחשבון, אין להם שום accountability, אין להם שום אחריות נציגותית, הם לא מייצגים אף אחד, אלא ממונים על ידי ראש רשימה. והדבר הזה הוא מזיק בצורה שאנחנו לא יכולים לשער אפילו, זה יותר מזיק בהרבה מאשר שיאיר לפיד הוא ראש ממשלה. ארז, אתה... הדבר המדהים בנקודה הזו, רק להשלים את הנקודה
1: הזו, שהמפלגה הדמוקרטית כמעט היחידה, זו שיש בה מסורת וחיים דמוקרטיים אמיתיים, נערכים בפריימריז, הליכוד, משלמת מחיר על הדמוקרטיה שלה, כי תמיד מבליטים... את הצדדים הפחות נעימים של, לא יודע מה, מפעל הנקניקיות הדמוקרטי של הליכוד, מוצאים את הדילים, את העסקנים, את האנשים שמצטלמים הכי פחות או מתבטאים הכי פחות טוב, מציגים את זה לציבור, והציבור חלקים ממנו, כלומר, מפלגה שבה אתה את הכל בחדר סגור, יושב יאיר לפיד עם יועציו, הכל סטרילי, מהנדסים איזה רשימה, וכתוצאה מכך, במשך עשור, אף אחד שם לא מעז לא להצביע ואפילו לא לפצות, לפצות פה ולהגיד מילה שלא מקובלת על, על הבוס ומי שעשה את זה חרג מהשורה במילימטר נבעט מה, מהרשימה ונהנה של זה. זה נתפס כפוליטיקה אחרת, פוליטיקה, כי הכל זה החזות, הכל זה חזות העין, המראית החיצונית הריקה והחלולה. דמוקרטיה היא יתרון, אנחנו רואים, בליכוד לא היינו מצליחים לעשות דבר כזה, כשזה קרה בליכוד, הליכוד יתפרק. אז יש לה מחירים, יש לה צדדים שליליים, אבל היא עדיפה פי מיליון על הסטריליות המלאכותית הזאתי, שבשפה אתה מקבל הונאה פוליטית סטייל ימינה, אתה מקבל רשימות של יסמנים בכל, בכל יתר המפלגות, ושוב, במקום שזאת תהיה דמוקרטיה ייצוגית, למעשה יש כמה טייקונים פוליטיים כאלה, כל אחד עם כמה אצבעות שהוא מצליח לגרד, והם מנהלים בין עצמם איזשהו סחר מכר פוליטי שלא סופר את רצון הציבור. שכאילו בוחר, ושוב, זו נקודה שאנחנו, אני לא יודע, אנחנו צריכים לעשות להדגיש אותה בפני הציבור, שהדמוקרטיה של הליכוד, הפריימריז שנערכים בליכוד, זה יתרון, זה לא חיסרון, אבל כשאנחנו מדברים על הקהל של לפיד, זו נראית לי משימה די בלתי אפשרית להסביר להם את זה, אז שיהיה לנו <אח> בהצלחה. אבל
0: במובן מסוים, הקהל הזה בוחר את נציגיו, זאת אומרת, הוא בוחר את המנגנון הדיקטטורי הזה. <אח> הסתייגות מסוימת מהדבר הזה ש... וזה אני כל הזמן אומר שהבעיה הכי גדולה זה העיתונות. כשיכתבו את הסיפור של העידן הזה, זה הסיפור, הסיפור הוא, הבעיה היא העיתונות. כל אה, הפלת נתניהו באמצעות הפוטש הזה, זה, זה סיפור של העיתונות, זה הכל התחיל מהניסיון של נתניהו לבזר לו, את חוק התקשורת, הכל, כל הסיפור מגיע לחוק ישראל היום ומתחיל משם ו, ו, אה, והוא, והוא מתגלגל עד ל... עד לפוץ' שבעצם הצליח, והעיתונות...
1: כן. יש פה נקודה שרציתי ל... אתה יודע, אחרי שקראתי לך את הטור של נפון ברנע, גם בדיוק ושלחתי לך, גדי, שבנט בא, הטור של נפון ברנע הוא מסביר לך, בנט כינס יועצים ומומחים לדון בשאלה מה עושים עם מכונת הרעל ברשתות. ואז הוא מסביר שם, הנקודה שובה אחת המסקנות שבוחנים, זה שהממשלות צריכות לפנות לצוקרברג ודומיו, ועכשיו לאילון מסק, ולהגיד להם, או שאתם מתחילים לשלוט במה שקורה שם, כלומר צנזורה, או שנטיל עליכם מיסוי של 89 אחוזים, דווקא 89 כדי שזה לא יישמע 90 או עוד איזה פינק כזה. זה כזה מדויק. זה מדהים, זו פסקה מדהימה, ואני חושב שבסוף... מה שאנחנו מבינים... זה הטור
0: כך... של נחום ברנע, שכמובן תומך בזה, כי הוא בחר על אובדן המונופול של האמת, כמו שהוא קרא לזה, בתרגום אובדן המונופול שלו, בידיעות אחרונות על, ה... <laughs> על, על הנרטיב. עכשיו, אנחנו
1: רואים פה למעשה? אחד, אנחנו רואים פה, זה מתכתב בדיוק בספר שלך, עם ניידים נייחים, כלומר, המאבק בין הלאומים, בין העמים, שמחפשים וב... ושואפים בין הית, שיהיה להם כוח ביטוי, דמוקרטיה אמיתית, כוח ביטוי. יכולת להביע את הדעות שלהם, לא רק מיקרופון של מעטים, מין טייקונים תקשורתיים, אוליגרכיות תקשורתיות כאלה, כלי תקשורת גדולים שלהם, מה שנחום ברנע מבכה את האובדן שלו. והמאבק הזה מתנהל בכל המערב, ובמאבק הזה, נפתלי בנט שוב, הוא בעיניי אדם לא חכם ולא מסכים, לפעמים לא מבין מה לו מהפה, אבל אתה רואה מה הוא משרת, הוא משרת את התפיסה האיחוד אה, אירופאית, בריסלית, פקידותית, ביורוקרטית, משפטית. שיהיו אנשים שקובעים לציבור מה מותר לו לשמוע, מה מותר לו להגיד. זה התפיסה של גלזגו. שמע את זה בגלזגו, כן. אסכולת גלזגו. עכשיו כשאתה מחבר את זה, זה מתחבר לפרויקט, בסוף הממשלה הזו היא פרויקט של שתי אליטות. האליטה המשפטית, וכמו שאתה אומר גדי, האליטה התקשורתית. היא משרתת את שימור ההגמוניה של השמאל, את ריסוק המאבק הימני נגד עוצמתה של מערכת המשפט, והגורם שגם משה אינפרגן חוזר על זה התקשורת היא הגורם החזק באמת, שמאפשר את קיומה של האוליגרכיה המשפטית הזו, שתי המערכות האלה הן לא נפרדות, הן עובדות בסימביוזה, הן, הן, הן אחת מתחזקת את השנייה, וכשנתניהו בא לטפל בתקשורת, לנסות לפתוח את התקשורת, לגוון את התקשורת, אז התחילו לתפור לו תיקים על זה, ואותתו לכל המערכת הפוליטית, בזה אל תיגעו. עכשיו זה הגיע למצב שבו הם חקרו כל... איש עסקים, כל בעל הון של נתניהו נפגש איתו ודיבר איתו על אפשרות לרכוש את, את ערוץ עשר לפני שהוא נסגר, להשקיע בקשת, לפתוח ערוץ טלוויזיה ימני חדש, הם לקחו את ניר חפת שעל זה הוא עבד בין הם הפכו את עצם הניסיון של מנהיג מחנה הימין לגוון את התקשורת בישראל כדי שגם לימין תהיה תקשורת, הם הפכו את זה למשהו שאף פוליטיקאי ימני לא יעז להתקרב אליו עכשיו בחיים, וככה הם שומרים את העליונות שלהם כשאתה שומר על ההגרוניה בתקשורת, אתה פחות או יותר בסבירות גבוהה, אתה משפר מאוד את הסיכויים שלך לשמור על העוצמה של מערכת המשפט, הדברים הללו, והמערכות עובדות ביחד, שוב, אי אפשר כבר להכחיש את זה, המערכות הללו... על זה אני רוצה להעיד... ונפתלי בנט משועבד לעבוד, הוא אולי לא תופס בכלל מה הוא עושה, הוא התחיל בישראל שלי, הוא התחיל בקבוצת פייסבוק, שעוקפת את התקשורת כדי לתת ביטוי לימין שלא מתנצל, הימין החדש, הימין... הקמפיין הראשון הבולט שהם עשו בישראל שלי היה גל"צ סכין בגב של החיילים. הוא השתמש בפייסבוק כדי לתקוף בשיא הארסיות והבוטות את תקשורת המיינסטרים, והוא מסיים את המעגל הזה כמי שהתקשורת המיינסטרים, תקשורת השמאלה בין כספיתים ואנחנו ברנע, מריצים אותו כפרזנטור נגד מכונת הרעל של הימין בפייסבוק ובטוויטר, והוא רוצה להשתמש בכוחה של המדינה כדי לצנזר את הפייסבוק ואת הטוויטר. בקיצור זה, זה היפוך. איפור של 180 מעלות, אבל אם כמה קרוונים לאביתר יהיה בסדר
0: והימין יהיה רגוע והכל טוב. אני מאמין שהוא מבין מה הוא עושה, שהחישוב שלו נוגע בין השאר לזה שהוא יודע מה מערכת המשפט יכולה לעשות, ויש לי רק הערה אחת הזאת, כי אני משוכנע שאתה צודק בקשר לזה שהברית שמחזיקה את כל העסק הזה זה תשלובת פרקליטות עיתונות. זה, ה, זה אפילו לא בית המשפט העליון, זה, זה השילוב של הפרקליטות והעיתונות ואנחנו נוהגים להסתכל על זה כאילו כל האביעד גליקמנים המגוחכים האלה והברוך קריים והגיא פלגים הם כולם הם דוברים כנועים של המערכת וזה, אני אפילו השתמשתי בביטוי הזה כמה פעמים וככל שהדבר הזה מתקדם ואתה מבין מה עשו פה, אני חושב שבמדינה מסוימת זה ההפך, אז אולי בסדר, אביעד גליקמן זה לא איזה אסטרטג, אבל... כספיץ, אבל אה, לב הדבר הזה יש לא עיתונות שהוחפפה לפרקליטות אלא יש פרקליטות במשטרה שהפכו לאגף התחקירים של העיתונות מפני שההתנגשות בנתניהו אני לא, לא רואה אם היא מצליחה או לא משפטית בכל אופן כשמסתכלים על רמת הרישול הטעויות הזדון הטיפשות שיש שאנחנו נחשפים למשפט הזה פשוט כי יש בצד של נתניהו שני עורכדי, עורכי דין שעושים שמה תגיד לא נעים, זה ממש מביך לראות מה הם עושים ליהודית תירוש וליאת בן ארי שם בב בבית המשפט, <coughs> אז בגלל אגלל שאנחנו, אגלל שאנחנו, אגלל שאנחנו רואים את, את, את הצד הזה אנחנו אגלל, מבינים שזה לא באמת נועד להגיע לבית המשפט, אלא המטרה של החקירות הייתה הדלפות, הדלפות זה לא אינסידנט שולי בתוך העסק, המטרה הייתה להזין את התקשורת בחומר נגד נתניהו כדי שהוא יפסיד בבחירות זה מה שקרה וזה התבהר לי כל כך מפני שאתה יודע אני מתעסק, התעסקתי עוד יותר ב-Russian של, של דונלד טראמפ ושם אתה רואה אתה רואה יש סיפור מגוחך על טראמפ שהוא ברגל רוסי שמתחיל בקמפיין של היר לירי קלינטון העיתונים מתחילים לדווח על זה ואז דוחפים את זה ל-FBI, ה-FBI מבין מה מצפים ממנו ופותח חקירה על כלום כדי שהעיתונים יוכלו להגיד שיש חקירה ואז הייתה יודע, רגע, טראמפ עכשיו הוא בחקירת FBI על הקשריו עם רוסיה. אז הסימביוזה הזאת היא לפחות דו-כיוונית, והאירוע הוא אירוע ציבורי ותקשורתי.
2: תן לי לקחת את זה קצת מארצות הברית. אתה יודע, ביידן, אתה בטח זוכר את השמות יותר טוב ממני, הוא רצה לפתוח גם כן איזה משרת צנזורה כזה לרשתות החברתיות, להילחם בפריק זה נפל לא הצליח. הוא מינה שם איזה שמאלני. נפל
0: לו כן.
2: כן, בדיוק. אז, אבל כן, הרי אני פה, הדמוקרטים בפאניקה מוחלטת לקראת ה-Me term elections, ו... מקווה שבצדק. כן, כן, זה נראה רע מאוד עכשיו. תראה, אני פה שנה עוד מעט, מחירי הדלק כמעט הכפילו את עצמם, זאת אומרת, האמריקאי הממוצע נוסח, שהדלק משפיע על כל יוקר המחיה פה, האינפלציה פה משתוללת, וכל אחד, אני, כשאני אורח, אני מרגיש את זה. ואמריקאי שחי פה ומשלם הרבה יותר ממני לאורך השנים, בטח מרגיש את זה הרבה יותר חזק וזה מביא אותי, לה... הסיבה שהם רוצים להילחם ברשתות החברתיות זה שמחליפות את התקשורת הממסדית שהיא ברובה בידיים של השמאל הזה, לא, זה, זה שם, זאת אומרת התפקיד שלהם זה להבטיח את ההגמוניה של השמאל בתקשורת הממסדית ולעשות מה שהם יכולים כדי להשתיק את הרשתות החברתיות שזה הביטוי הדמוקרטי האחרון של הימין סתם הערה, אנחנו אומרים כל הזמן טוויטר, פייסבוק, הילדים שלי אומרים טיק טוק, אינסטגרם, כנראה שהם בסוף גם, הם לא יוכלו לנצח uh, עד כדי כך, אבל מה שיפה לראות, שזה גם המקרה האמריקאי וגם הישראלי, בסוף יש מציאות, האנשים האלה חיים בבועה, אנשים כמו יאיר לפיד, הם חיים בבועה פוסט מודרנית תודעתית, זאת אומרת, הם בטוחים שהמילים קובעות את המציאות, וזה לא נכון, בסוף יש מציאות, האמריקאי הולך לתת לדמוקרטים בגלל שהוא יודע שהחיים שלו נהיו הרבה יותר רעים, יותר קשה לו לחיות, עולה לו יותר ביוקר, החינוך שהילדים שלו מקבלים פחות מה שהוא רוצה, כשהוא מגיע לתחנת דרך הוא סובל, כשהוא מזמין משלוח מאמזון פתאום המחירים עולים, הוא אומר זה, זה לא מה שהצבעתי בשבילו, עם כל הכבוד לכל האידיאולוגיות והאג'נדות. המציאות בסוף קובעת, והאנשים האלה שהם באמת אין להם מושג מה לעשות במדיניות, ולכן הם משאירים את זה לפקידים פרוגרסיביים שמזיקים, בסוף הם מפסידים, כל עוד אנחנו מצליחים לשמר את הדמוקרטיה, בסוף המציאות תנצח, וזה גם מה שקורה בארץ, כי תראו, אני גם כתבתי את זה במאמר שלי השבוע, זאת הייתה הממשלה שזכתה לשמיכת ההגנה הכי אפקטיבית שאפשר לחשוב עליה, מכל האליטות, כמו שארז אומר, כולם חיבקו אותה, כולם עטפו אותה, הם כיסו אותה לא בעצם מרגפן, הם כיסו אותה בשמיכות פוך רב שכבתיות, ועדיין, בסקרי שביעות רצון, שלדעת הקהל בישראל, הרוב הגדול לא מרוצה מהתפקודים של המשרדי ממשלה וראשי ממשלה, הם לא מרוצים כי הם יודעים שנהיה להם יותר רע ולא משנה כמה מייפים להם ולא משנה כמה מבלבלים להם את המוח וכמה עוטפים את זה ביחצנות ובמילים וקלישאות ריקות עדיין הם יודעים שהמציאות נהייתה יותר גרועה. לא מסכים איתך
1: בנקודה אחת
2: כן. תשלים את זה אם אתה צריך אבל... כשהלאומנות הערבית הם מרגישים שהם יותר מפחדים היום להסתובב ברחוב, בטח למקומות מסוימים בערים המעורבות, הם מרגישים שהמחירים עולים, הם מרגישים שהפקקים גדלים, הם רואים היומיון שלהם נהיה יותר גרוע, ואפילו אם הם יצביעו עוד פעם למיכאלי או להורוביץ או ללפיד, הם יודעים, כששואלים אותם, הם יודעים שהמצב שלהם פחות טוב מאשר לפני שנה, ואת זה... אף תעמולה לא מנצחת כי בסוף אנשים הם ריאליסטים ביחס לחיים של עצמם, לאינטרסים של עצמם הם ריאליסטים ולא פוסט מודרניים, תספר להם על התנחלויות, תספר להם על שוויון וזכויות חברתיות ומה שאתה לא רוצה ודמוקרטיה נאורה, בסוף יש להם אינטרסים מיידיים וכשהממשלה לא מצליחה זה מתבטא שם והם לא מרוצים, עכשיו הם לא משנים את האידיאולוגיה שלהם אבל זה מאוד עוזר לך <פשוט> <אז> עם זה אני מסכים,
1: אבל הנקודה שבה אני חושב שאי אפשר לזלזל, ש... לא רק שאי אפשר לזלזל, גם, גם מי שמודע להשפעה לתקשורת לא קולט את עוצמת ההשפעה שיש לה, גם אם אנשים לא מרוצים, אז הם מייצרים כמה תהליכים שמנטרלים חלק גדול מהעוקץ של חוסר שביעות הרצון הזה. דבר אחד, נניח תעמולת האבל ביבי. כלומר, יש לך בעיות עם ערביי ישראל, היה גם בימי ביבי. יש לך חאן אל אחמר, אבל ביבי לא פירה את חניו, כל דבר שאתה בא בביקורת מוצדקת, אומרים לך אבל ביבי. עכשיו, אנחנו אומרים, ואנחנו צודקים, שגם אם היו בעיות, וגם אם היו כישלונות בתחומים מסוימים, או בעיות שהחמירו בתקופת ביבי, המצב היום גרוע יותר. אנחנו אומרים שהיה מומנטום, והיה מאבק, והיה ניסיון, והיה התמודדות, לא הייתה כניעה, כמו שיש עכשיו, והרבה מאוד תחומים פשוט נכנעו, מול המשפטנים נכנעו, מול ערביי ישראל, ומעבר לכניעה, זה כבר ממש, הם גם מרגישים את זה, אתה חווה את זה ביום יום. הם לא נכנעים, הם עקבו צעד, זה לא כניעה, זה פשוט ערקו. אני אומר, אנחנו כמדינה נכנענו, אין מאבק היום על הנגב והגליל, להפך, הכוח של המדינה מופנה, כתבת את זה אני חושב גם במאמר שלך, הכוח של המדינה מופנה כדי להגביר את השליטה שלהם בשטח, את ההוכחות שלהם, הוא משרת לאומיות אחרת, לא את הציונות. אבל בכל זאת, לקחו לאנשים את האמונה, או לחלק מהאנשים, הצליחו לזרוע אצלם, מין ייאוש כזה, כאילו אנחנו חיים במין טרגדיה יוונית, היה ככה כשהיה ביבי, עכשיו זה ככה כשיהיה בנט, אחרי זה יבוא לפיד, אחרי זה יבוא מישהו אחר. כאילו, זרעו אצל אנשים מין ייאוש כזה, שחוסר אמונה ביכולת שלך כאזרח להשפיע. חלק מזה הוא מניפולציה, חלק מזה הוא באמת אמיתי, כי אם ממילא הכוח לא אצל הפוליטיקאים, אלא אצל הפקידות, ומערכת המשפט וכן הלאה, אז באמת כשאתה מצביע, יש לזה הרבה פחות כוח מכפי שהיה אמור אבל המון אנשים, תשמעו, אני
0: מסתובב בתל אביב, ואני שומע אנשים בקפה שאני יושב ועובד בו עם ה... אני שומע אנשים אומרים לי בשיא הרצינות, אבל הממשלה הזאת לפחות הייתה נורמלית, לפחות מתפקדת הרבה יותר טוב. עכשיו תשמע, כשמפציצים לך את זה בעיתונות, אז אתה אומר, קצת על עלייה, אתה לא מיישב את זה לגמרי, אתה כאילו לא עכשיו, רגע, רגע, רגע. זו הנקודה הסוציולוגית, שיהיה
1: נקודה שנייה, כלומר, מצד אחד הם זורעים ייאוש, ומצד שני הם יכולים לייצר לך פחד מהדמונים הגדולים שהוא מדומיין לחלוטין מהסמוטריצ'ים, מהבן גבירים, מהכפייה הדתית, דברים שלא היה שינויים, להפך, היה יותר חירות במדינת ישראל בעשור של נתניהו, כך כל מדד אפשרי תבדוק את זה, יותר חירויות פרט, יותר ליברליות, בדת ומדינה, בחינוך, היה יותר, אבל השטיפת המוח, כאילו יש איזו הדתה. זה בדיוק המונח גסלייטינג,
0: המונח גסלייטינג, שהוא לקח זמן לתפוס אימה, הוא מערערים לך את הביטחון בשיפוט של
1: עצמך, זה מה שהם עושים, הם כאילו... ואז זה נהיה שבטי, ואז זה נהיה סוציולוגי, ואז יש לך את האנשים הנכונים והנורמליים, והם דומים לך, והם נראים כמוך, וגם ההתנשאות והדתיות והגזענות משחקים בסיפור הזה, כלומר בסוף... אנשים אומרים כן, עולה לי המחירים בסופר, וכן יש לי פחות ביטחון אישי, ומפחיד ללכת לגליל בנחלים שם, כי אתה יכול לקבל מכות, ואתה יכול לקבל פרוטקשן, ואתה יכול לקבל אינספור דברים שמפריעים לך בחיים, ובכל זאת אתה יותר מפחד מפחדים דמוניים, שהם תעמולתיים לחלוטין, הם דמיוניים, אבל יש איזה דמונים גדולים כאלה שמפחידים אותך, מכונת הרעל, והביביסטים, והבן גבירים, והסמוטג'ים, דברים שלא זאת, גדול מהא� מפחדים מזה יותר מאשר מהפגיעה בחי... כמובן, שאם הייתה ממשלה ארבע שנים, ואם זה לא היה נזקים זוחלים והדרגתיים, אלא ארבע שנים של נזקים גדולים, שזה מה שהיה קורה אם היו עושים ארבע שנים, אז היינו רואים את האפקט הזה בצורה הרבה יותר משמעותית, ובהיבט הזה יכול להיות ששנה שבה בהרבה מאוד תחומים בנט ניסה לא להרוס יותר מדי, בנט, לפיד, הם ניסו להמשיך את מה שנתניהו עושה, נניח בזירה המדינית, אתה ממש רואה את זה, <עוד> לא להרוג יותר מדי, גם בכלכלה, הצמיחה שהייתה פה, יש, יש להם הרבה צ'קים לרשום, כי יש פה כלכלה שצמחה עשור שלם בקצב שהעיף אותה למעלה יותר מכל, מכל מדינות המערב, אז יש להם צמיחה כלכלית ליהנות ממנה וצ'קים לרשום. אני מקווה מאוד שהציבור יבין יותר את, את מה שאנחנו מדברים עליו ותהיה לו תקווה. צריך להחזיר בסוף חלק מהמסיבות של הימין, גם להעלות אחוזי הצבעה, גם להחזיר לאנשים את האמונה שכשאתה הולך להצביע, יש לך יכולת להשפיע על העתיד שלך. אנחנו לא חיים בטרגדיה יוונית, תצביע, תצביע נכון, תצביע חכם, תצביע לאנשים הנכונים, ויש לך סיכוי לשפר את העתיד שלך. <תק> רן, אתה לא, לא <תק> מרגיש <ש> שאנשים
0: <תק> סוממו ככה, שיש להם, שמצביעים לפי איזה שנאה עיוורת, ולא אכפת להם מה-15% תוספת במחיר החשמל? תראה, <תק> <תק> קודם כל,
2: <תק> סתם <ברור תק> המספר
0: הזה הוא לא אחראי, אני סתם שלשתי אותו מהשרבון.
2: ברור שיש אנשים כאלה, אני לא מסכים איתכם, אני מסתכל על המספרים הגדולים. קודם כל, גם האנשים שלא ילכו להצביע, אם, אם תהיה ירידה באחוז הצבעה של השמאל, האנשים שלא הולכו, לא ילכו להצביע עדיין חושבים שזאת הייתה הממשלה הנורמלית וממשלת הימין תהיה לאומנית, דתית, חשוכה ומה שלא תרצו, אבל הם עדיין לא ילכו להצביע, וזה מה שאתה רואה בסקרים, אתה רואה ירידה באמת מאוד משמעותית בתמיכה של המפלגות שמרכיבות את הקואליציה הזאת, מתוך שמונה מפלגות, חמ חמש או שש מגרדות את אחוז החסימה, זו יש להם שנה, קיבלו את המפתחות, אחרי שנים שלא היו בשלטון, גם מרץ, גם העבודה, ופשוט, שתהיה, מרץ יורדת מתחת אחוז החסימה, והעבודה יורדת במנדט בסקרים, אתה רואה שהאנשים, שלהם, אלה שאומרים, הם הנורמליים, זאת, זאת הבחירה שלי, אלה האנשים ש... אני לא, אבל אני לא מרוצה, אני לא רוצה להצביע להם עוד פעם, אבל הם הולכים ליאיר לפיד, שזו תופעה מדהימה אחרת, אבל חלק מהם גם לא יוכלו להצביע בכלל, כי הם לא אוהבים את יאיר לפיד. בגלל שהם אנשי שמאל. למה? למה הם? כן, מעניין למה. אז בגדול אני אומר, במספרים הגדולים, הרי כשאנחנו, כשאני אומר מספרים גדולים, אני לא אומר הרוב, אני אומר, מספרים ששווים מנדט או שניים, מרצ מאבדת שני מנדטים, אולי שלושה, זה המון במונחים של פוליטיקה, בטח במונחים של מרצ, זה המון. עכשיו המצביעים של מרצ ובתי קפה עדיין יגידו שהם הנורמלים. הם לא יגידו, אני עובר צד. אין כמעט המרה בפוליטיקה או, 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 או מלחמת
1: אזרחים שתהיה פה.
2: בנט לקח איתו מנדט 2. מה שהשלמנו אנחנו משחקים משחק של 4-5 מנדטים, כשאני אומר המספרים הגדולים זה מה שאני מתכוון, 4-5 מנדטים שמעבירים את גוש הימין מעל ל-61 ומורידים את גוש השמאל ערבים ל-50 ו-89, זה המשחק, ובמשחק הזה הקלפים לטובתנו, אנשים לא מרוצים, הם לא מרוצים מניצן הורוביץ, הם לא מרוצים ממרב מיכאלי, הם לא מרוצים, בטח שהמצביעים של ה... הימין שהצביעו למפלגות הפסאודו ימין לא מרוצים, לא מרוצים, יש עם מה לעבוד ואנחנו צריכים, והצד וה... השני אני מסכים עם ארז לגמרי, בצד של כן, לדכא אחוזי הצבעה, אני חושב שהממשלה הזאת עשתה בשבילנו עבודה מעולה, בצד של לייצר את התקווה ולתת לאנשים סיבה חיובית להצביע יש לנו הרבה מאוד מה לעשות והרבה מאוד נזקים לתקן, כי היה לנו עשור שבחלק מהתחומים כמו משילות ושירות המדינה, הביורוקרטיה הישראלית והמשפטית, אנחנו בהחלט בחסר, אנחנו צריכים כן להציג איזושהי תוכנית שתיתן לאנשים תשובה לשאלה שמטרידה את ארז כבר הרבה שנים, למה אתה מצביע ימין ומקבל שמאל. <laughs>
0: אני רוצה ל, 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 כן, לעבור, תוסיף פה משפט גדי, תוסיף בבקשה, כי אני, כן, ש... אני
2: רוצה לעבור נושא אחרי זה, כן.
1: בנגטיב אנחנו, אני חושב שגם המציאות, וגם אנחנו מצליחים להסביר את הנזקים שהממשלה עשו, ואת המשמעות המוסרית של מה שבנט וגדעון סער עושים, שהם הצטרפו למחנה שרודף את הימין, עם זה אנחנו מצליחים. אנחנו עוד לא הצלחנו לתת לאנשים את התקווה, את האמונה שאנחנו יכולים לעשות, שאנחנו יכולים לתקן, שזה לא יהיה עוד פעם אותו דבר, וזה אפשרי. זה אפשרי כי זה לא גזירת גורל, בסוף זה פוליטיקאים שצריכים להישמע לרצונות הבוחרים שלהם, אני חושב שהימין, לא רק הפוליטיקאים, הימין כמחנה עבר הבשלה, הציבור הימני היום בשל לעשות דברים שהוא לא היה בשל לפני עשר שנים, הוא דורש מנבחרי הציבור שלו דברים שהוא לא הבין בכלל לפני עשר שנים, והיופי בדמוקרטיה הוא שבסופו של דבר הפוליטיקאים נשמעים לרצונות הבוחר, או שהם נענשים על זה, וההיבט הזה גם חשוב מאוד, שנפתלי בנט וגדעון סער ייענשו על מה שהם עסוקים, מדובר באנשים שהוליכו שולל מיליוני אנשים, מאות אלפי בוחרים, את כל המחנה, בואו, בנט, כששואלים אותי למה הוא אוכל, אני אומר, הבן אה, אדם רכב על הספר שלי, הוא עמד נאום אחרי נאום, סרטון אחרי סרטון, ראיון אחרי ראיון, ואומר, הגיע הזמן שנצביע ימין ונקבל, הוא לקח אנרגיה פוליטית אדירה שקיימת בחוץ, של מחנה שמתעורר ונלחם על הזכויות והייתי, שמחתי, כשפוליטיקאי מהימין בא והשתמש בספר, אמרתי, מבחינתי זה הצלחה, זה עוד, עוד, עוד הפנמה ועוד הבשלה לתהליך שאנחנו מבינים שהוא ארוך כדי שבסוף תהיה משילות ימנית. בסוף הוא מכר את הכל בשביל, בשביל עצמו, הוא צריך להיענש על זה, וזה שיעור דמוקרטי מהכי מה... חשוב שיש, שגדעון סער יימחק מהחיים הפוליטיים ויעלם, וכל הגמדים שאיתו שם, ונפתלי בנט ייעלם, זה השיעור, כדי שפוליטיקאים יבינו, וזה גם יחזור לאנשים את האמונה שכשאתה הולך להצביע, יש לך למי להצביע, ואם הפוליטיקאי ימכור אותך ויבגוד בך, הוא יענש עליך.
2: רק רוצה, לפני שתעבור לנושא, גדי, כן. האחרונה, אם ה... הימין ינצח בבחירות, אני חושב שזאת הייתה שנה טובה, כי דבר אחד אנחנו קיבלנו, ב... אנחנו צריכים להגיד תודה רבה לממשלה הזאת, זה שיעור במשילות. הם הראו לנו איך במשך שנים הגבילו את הימין מלעשות דברים שהם א' ב' של שלטון, כמו למנות אנשים עם תפיסת עולם. כמו לאייש את השירות הציבורי במשרות, במשרות ניהוליות של אנשים שבאים לממש מדיניות של ממשלה, כמו המעמד האמיתי של הייעוץ המשפטי שהוא מייעץ, ואם הממשלה מחליטה ללכת נגד, נגד הייעוץ, אז היא הולכת נגד הייעוץ, וזה הכל כמו, בעיקר במינויים של תקנים בכירים בשירות המדינה. כל הדברים האלה קיבלנו שיעור מעולה מה, מהממשלה הנוכחית, אנחנו <אח> כמובן נצטרך לעשות rollback להרבה דברים שהם עשו, כי הם הרי באו בשנה אחת מינו לשירות המדינה את האנשים שלהם לעשור בערך ואנחנו כמובן נצטרך לתקן הרבה מהדברים האלה בעניין הזה זה שזה רק שנה זה גם טוב כי אפשר לתקן איתו בקלות אבל קיבלנו שיעור יפה איך ממשלה צריכה להיראות איך נראית משילות איך מקבלים החלטות אה, ומיישמים אותן במהירות נגד כל המכשולים שהיו לימין ועכשיו אין יותר תירוצים
0: אז יופי אתה עוזר לי לעבור נושא בעצם כי הנושא הבא הוא האם הקואליציה הימנית אם תקום לטפל בשאלה המשפטית. ורן, זה, זה נכון שהם לימדו אותנו שהוא במשילות, אבל גם כל האנשים האלה הפסיקו להפריע להם וזזו להם מהדרך, ולא לא תפרו להם תיקים, ולא הגישו נגדם בג"צים, זאת אומרת, הם לא נתקלו בחומת ההגנה שהימין, כל פעם שהוא מנסה לעשות זה, הרי רץ לתוך דיונה עם, עם בריקדות ש, ש, שמנמרות אותה, ו, ו, ולא במקרה הוא מאבד את התנופה. אבל עכשיו, נגיד שהימין מנצח ונגיד שנתניהו ראש הממשלה הבא ומרכיב קואליציה האם במצב הנוכחי ראש הממשלה בעיצומו של משפט יצליח להפוך את כל האירוע הזה על ראשו ככה שתהיה לו לגיטימציה ציבורית מספקת יכולת חיילים קואליציה יציבה כדי לחולל שינוי מערכת המשפט, כי תסכימו איתי שזה דבר מאוד לא פשוט לחולל שינוי מערכת המשפט
2: כשאתה עומד למשפט. אני, אני אגיד לך, קודם כל זה שנתניהו במשפט ברור שזה גורם מגביל, אין בכלל ספק, זה נותן ספין מצוין נגד כל מהלך, שהוא מנסה להימלט ממשהו משפטי וכולי, ברור שזה מגביל ולכן ברור שהוא צריך גם להרחיק את עצמו קצת מהדבר הזה ולהפקיד את זה בידיים של אחרים. אבל אני חושב שמה שצריך לעשות זה לא להתייחס למערכת המשפט באופן נקודתי, מערכת המשפט פשוט מאוד בולטת, אבל מה שקורה במערכת המשפט מבחינת המאפיינים הבירוקרטיים נקרא לזה של העברת סמכויות מפוליטיקאים נבחרים לפקידים, הוא קורה all across בכל שירות המדינה, הפוליטיקאים הולכים ומאבדים את המעמד שלהם והפקידים הולכים ומקבלים יותר ויותר סמכויות ומה שצריך לעשות זה יש רפורמה גם בייעוץ המשפטי שהוא בסך הכל עוד היבט אחד של משרד המשפטים אנחנו שוכחים כן או היועץ המשפטי לממשלה שזה היבט של ראש ממשלה וממשלה בסך הכל זה חלק מהרשות המבצעת ולרשות המבצעת יש סמכות לערוך רפורמות בשירות המדינה ובאופן שבו היא, היא מעסיקה אנשים וצריך לעשות רפורמה כוללת ולא אתייחס לזה כאילו זה, מה, זה לא עניין משפטי רק זה עניין רב מערכתי וצריך תוך שנה אחת, בגלל זה צריך תוכנית, בגלל זה זה מאוד מתסכל אותי שאין תוכנית. צריך לעשות בשירות המדינה שתאפשר ניהול הרבה יותר גמיש, מינויים הרבה יותר גמישים, הרבה יותר קצרי מועד, צריך לבטל את הקביעות, דברים כאלה שיאפשרו לך גמישות לנהל, לשר, לנהל את המשרד שלו, בתוך זה גם במשרד המשפטים, לשר המשפטים צריכה להיות, להיות יותר סמכות לנהל את משרד המשפטים. זה בסך הכל שהימין, צר לי להגיד, בורח ממנה כמו מאש במשך שנים לא נוגעים בשירות המדינה, לא נוגעים בפקידות, להפך נתניהו בעצמו העביר הרבה מהסמכויות של המשרד שלו למטה צריך לעצור את התהליך הזה, זה תהליך גרוע אנחנו, את הפירות הביאושים שלו אנחנו מרגישים בעיקר במשפטים אבל אני אומר לכם זה בביטחון וזה בחינוך וזה בכל משרד שאתם יכולים להעלות על הדעת אותו תהליך מתרחש ומי שמשלם את המחיר זאת מדינת ישראל, בגלל שהדבר הזה אומר שבעצם אתה לא מצביע יותר על מדיניות, וזה דבר רע, כי המדיניות של הפקידים האלה היא מדיניות על הפנים, <laughs> <laughs> פשוט גרוע, הם לא מבינים מה החיים שלהם והם קובעים מדיניות על סמך, כן, על סמך גלסדור כזה, זה מה שהם יודעים, זה האופנות שלהם, האופנות של הפקידות זה אופנות פסאודו-אקדמיות. <laughs> מה שהיה עכשיו <laughs> עם אמנת איסטנבול, שהם כן. <laughs> צריכים שגדי... אז אני אומר לזה, הנקודה שלי צריך רפורמה שלמה בשירות המדינה והצד המשפטי הוא בסך הכל היבט אחד שלה של משרד המשפטים בתוך הרפורמה בשירות המדינה ברגע שיש לך את זה אני חושב שגם הרבה יותר קל להניע את זה כמובן זה מאבק על כל הגזרה, זה מאבק גדול נגד איגודי עובדים, נגד האליטות ומה שאתה לא רוצה אבל אם אתה מצליח לעשות משהו שם יש לך רווח בכל הגזרה
1: אני חושב ש... ש... שאנחנו הולכים לכיוון הנכון כי המחנה בשל והמחנה תובע את זה. ונתניהו וחברי הכנסת של ארגון, אגב, פה בהיבט הזה יש גם אחריות למתפקדים, הם צריכים לבחור, קודם כל שצמרת הליכוד תהיה האנשים שמחויבים לזה ומתאימים לזה יותר מ... מכל אחד אחר, וב' שתהיה רשימה שאין בה סוסים טרויאניים שלו, בסוף חלק גדול מהבעיה הייתה, אחד, לא הייתה בשלות ציבורית, הציבור הימני, לא הבין את הבעיה, חלק גדול מזה שהוא לא הבין את הבעיה, הוא גם היה חשוף יותר למניפולציות, כי בכל פעם, כשניסו למנות את רן, כשנתניהו רצה למנות את רן, עושים כתבה בתקשורת עם איזה ציוץ בטוויטר של רן, וחלקים מהימין כולם מזועזעים ונבהלים, קשה לך לעשות את המינוי הזה, <עכשיו> היום אם יבואו למנות מישהו ימני, וישלפו איזה דאחקה של מישהו, של המינוי העתידי בטוויטר, שהוא מתבדח על נשיא המדינה בוז'י הימין קודם כל כציבור עבר שינוי וכפוליטיקאים הוא עבר שינוי כלומר פעם היה לך בליכוד, הליכוד של 2009, דן מרידור, בני בגין, מיקי איתן, בוגי יעלון, כחלון, הימנים של 2013 שחשבנו שהם מובילי המאבק נגד מערכת המשפט, איילת שקד, נפתלי בנט, גדעון סער, הם היו החוליות החזקות בעיני המחנה, במאבק הזה, הם היו החלוצים שלהם, היום אנחנו מבינים, הם עובדים אצלם, אולי הם לא עבדו אצלם, אבל הם היו אנשים חלשים שבסופו של דבר החולשה שלהם הפכה אותם למי שבסופו של דבר משרתים אותם, או עובדים אצלם, או בולמים את השינוי, כי הממשלה הזו, התכלית, לא סתם השמאל הסכים לתת לאנשים האלה את התפקידים הבכירים, את הכבוד, את הצילומים בגלסגו ועל השטיחים א', המחנה בשל, גם הפוליטיקאים יותר בשלים, גם צריכים לבחור את הפוליטיקאים הנכונים, גם הציבור הימני בשל ותובע את זה, ושגם נתניהו מבין, חווה על בשרות, והוא מבין, אני חושב שהוא תמיד הבין את הבעיה, אבל הוא מבין אותה הרבה יותר טוב, והוא מבין גם שהוא לא יכול לא לטפל בה, כי הוא צריך לטפל באיראן, לטפל בפלסטינים, לטפל באובמה, אתה לא יכול לברוח מהבעיה מה הזו, היא רדפה אחריך, היא נשכה אותך, היא אכלה אותך, היא ואני גם אגיד עוד משהו שהציניות הימנית לא במקומה בנושא הזה, אנשים כל הזמן אומרים, נתניהו לא יטפל בזה לעולם וכן הלאה, בהסכמים הקואליציוניים של 2019, אפריל 2019, כשחשבנו שניצחנו, לפני שהבנו שליברמן של מכר אותנו, היו 60 מנדטים ימניים וחמישה של ליברמן, הבנו כבר שבנט לא עבר את החוסר החסימה, אבל עבדו על הסכמים קואליציוניים. בהסכמים הקואליציוניים הללו כבר היו בפנים שורה של רפורמות מול מערכת המשפט, גם בזמן אמת, גם לאחרונה כדי לבדל את הדברים, ראיתי על זה את סמוטריץ', עברו שם הליכים דרמטיים לשינוי הרכב הוועדה. יש, יש מצב,
0: יש מצב ארז שבדיוק בגלל זה ליברמן הפיל את הקואליציה. אני מציע לא,
1: לא לפסול את
0: ההיפותזה שליברמן ה... מבין שזה שכל פרשות ישראל היום, איכשהו השם שלו נעדר מהם, זה לא מקרה ו... I, 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 אני, אני לא קונה את התזה שלך. יכול את להיות, ש... אבל יש
1: לי אינדיקציה ש... אחרת yeah. שהיא, שהיא סותרת את זה קצת, שבליל הבחירות, כשחשבנו שניצחנו, ואני זוכר הדבר הראשון שנתניהו עשה, להתקשר לראשי מפלגות הימין, כדי מה שנקרא, לנעול את זה סופית. כולם ענו לטלפון. בנט שחשבו שעבר את אחוז החסימה, וכחלון, ואני לא זוכר אם זה היה סמוטריץ' או רפי פרץ, והמפלגות החרדיות, ליברמן כבר באותו לילה לא ענה לטלפון. לא ענה לטלפון, עכשיו בתמימותנו חשבנו שזו טקטיקת משא ומתן קשוחה של אביגדור ליברמן שטס לווינה ומשחק אותה קשה להשגה, אני חשבתי רק כדי לזכות, מסחות... לגמרי,
0: חושבת... לגמרי חשבתי ככה בהתחלה, כי זה נראה לא, לא הגיוני, ולכן אני אומר, ליברמן ידע, ידע מה יכולה לעשות קואליציה ימנית, זה אם הקואליציה הזאת הייתה קמה כשהיא נשענת עליו, כשבלעדיו היא נופלת, אז uh, לא צריך לעשות חשבון נורא מסובך בשביל לחשוב איפה המערכת מחפשת את הרגל החלשה. וזה לא היה, ליברמן הוא למוד חקירות אינסופיות של, לא יודע, 11 שנה, חקירות נגדו uh, התנהלו, ו, 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 ובגלל שהוא כזה בן אדם קר רוח, אז אני לא קונה את זה ששנאתו הלוהטת לנתניהו, זה מה שעניין אותו לעשות משהו. אני... הוא לא קונה
1: את זה גם לא אצלו ולא אצל גדעון סער. אבל אני אומר, כדי להתייחס לסקפטיות הימנית, בנושא הזה, אחד, הנושא, אחד הנושאים שיש הכי הרבה סקפטיות, אומרים, אה, הוא לא טיפל בזה 12 שנה, ולא, עמדו לטפל בזה. באפריל 2019 זה היה בהסכמים הקואליציוניים, עמדו, לא יודע אם טיפול מלא, שורשי, עד הסוף, אבל הלכו לעשות דברים שלא עשו מעולם, והם שינויים דרמטיים, שינוי ערכי הוועדה לבחירת שופטים, פיצול תפקיד היועמ"ש, עכשיו אני אוסיף פה משהו נוסף, אני מסכים עם כל מה שרן אמר, והכי בולטת בתוך הבעיה הגדולה ביותר של כל עוצמת הפקידים ואיך שזה מתנהל בכלל, מה שנדרש בשירות המדינה, אבל אני אוסיף את הרפורמה שהיא צריכה להיות הראשונה, והיא זו שתאפשר בכלל את כל היתר, הרבה דברים צריכים לבוא פה במקביל כדי לחזק אחד את השני ולמנוע את היכולת של השמאל לנטרל אותם, אבל הדבר הראשון שצריך להקים זה גוף ביקורת אפקטיבי על הפרקליטות ועליו 433, אנשים שהעבודה שלהם היא לחפש את הפשעים, את העבירות, את השחיתות, את, את הפגסוסים, את הדברים הללו, גוף ביקורת על הפרקליטות, ושתיים זה ועדת חקירה, שתחקור בדיוק מה נעשה ב בכל, ה בכל המקומות הללו. ברגע שיהיה לך את זה, הם כבר לא יוכלו להמשיך ולסחוט פוליטיקאים ולהטיל עליהם אימה וכן הלאה, יהיה להם הרבה יותר קשה, הם יחששו מזה, הם ידעו שיכול להיות שמחר בבוקר יגיע תובע מיוחד, שבודק את הטלפון שלהם, ובודק את הלפטופ שלהם, ובודק במשרד שלהם, הפוליטיקאים יוסר, החרב שיש להם על הצוואר כולם, עם מסמכי יצחקי למיניהם, חרב הזאת אוסר והפוליטיקאים יוכלו לפעול בלי פחד. זה, זה הדבר הראשון, כי כל עוד הם מבוהלים ומפוחדים, אז גם אנשים שאתה חושב שהם ברזל, בוא, ליברבן, חשבו שהוא אחים, נפתלי בנט ואילת שקד מובילי המאבק הזה. מה קיבלנו? קיבלנו מה שקיבלנו. אני,
2: כמה הערות הרשו לי. קודם כל, איך <אף> אפשר... שהגוב לקראת על פרקליטות צריך בשביל אזרחים. מבחינת חברי כנסת ת, הרי יש איזשהו טרייד אוף אנחנו, אנחנו מפחדים משחיתות של חברי כנסת ושרים ולכן אנחנו רוצים לתת כוח לפרקליטות שתהיה מין צ'ק כזה ותוכל ות, למנוע מעשה שחיתות של פוליטיקאים אני חושב שמה שאנחנו רואים זה שהמטוטלת לגמרי בצד השני בגלל שהפוליטיקאים יש עליהם ביקורת שהיא הביקורת הציבורית והתקשורתית זאת אומרת אם התקשורת חושפת פרשת שחיתות גם אם זה לא מתבשל לכתב אישום זה משפיע על הבוחרים ולעומת זאת על הפרקליטות אין שום, אין לה איקמטביליטי בכלל, אז אין עליה שום צ'ק, אז כשאתה מעביר כוח לפקידות, אתה מאבד אותו לנצח, זהו הם עכשיו שם, וגם יהיה גוף ביקורת לפרקליטות, אז ממי הוא יורכב? הוא יורכב מאנשים, מבשרה של הפרקליטות, מערכת המשפט היא מערכת אחת, אתה יש לך צוואר בקבוק של אנשים, ולכן, <עוד> אני, יותר רדיקלי, אני יותר <עוד> רדיקלי, <פרקליט> צריך גוף ביקורת על הפרקליטות בשביל לשמור על אזרחים, פוליטיקאים צריכים פשוט לחיות תחת אתה חסין ואחרי שאתה מכהן שיחקרו אותך עם מציגת הפשעים ויכניסו אותך לכלא כמה שרוצים. כל עוד אתה חבר כנסת או שר או ראש ממשלה, הפרקליטות לא מתקרבת, לא משטרה, לא עם כל הכבוד זה הרבה יותר גרוע שאנשים הלומי שם יכולים להפיל חברי כנסת נבחרים על שחיתות לכאורה, לא על שחיתות מוכחת, מאשר שהם יעשו את השחיתות ואחרי זה ילכו לכלא ואנחנו, והפוליטיקאי הבא בתור יתקן את השחיתות כי זה הפיך. אז אני הרבה יותר רדיקלי, אני לא צריך לדוקח אני צריך לת... לתקן את הבעיה הפוליטית לחוקי חסינות כמו שהיו בישראל דרך אגב לא צריך פה משהו לחבר ב... כנסת יש חסינות וזה גרם לזה שהחקירות היו הרבה פחות אפקטיביות. רן זה לפני זה... סיום, אינה נוספת, כן, כן,
0: כן, כן תגמור תסיים ו... תראו,
2: היה... את הדבר. תראו, הייתה איזו הדלפה שבנט ביקש בשלהי כהונתו מכוכבי להכין איזה תוכנית מבצעית ל... לעזה או משהו כזה וכוכבי אמר לו אתה קודם אני צריך שתראה לי את, ה... את הצורך בדבר הזה עכשיו זה, כן, זה לא רק עניין, המשפט, המשפטנים בעצם מגבים את הפקידות לכל רוחב הגזרה, הפקידים היום עושים מה שהם רוצים, זה פשוט המצב ובכל פעם שהשר רוצה להתעמת איתם, הפקיד יודע שיש לו הגנה משפטית, הוא לא חייב לעשות מה שאומרים לו, יש לו הגנה, הוא ממציא איזה מטלה כלשהי וזהו והוא מוגן, לכן הבעיה הרבה הרבה יותר רחבה, אנחנו רואים את המערכת המשפטית ואנחנו לא רואים את שאר המערכות, אבל בעצם זה אותו דבר בכל המשרדים ולכן אם אני חוזר ל-2019 של ארץ זה לא מספיק זאת רפורמה לא מספיקה לשנות רק את הרכב הוועדה לבחירת שופטים או את האקטיביזם בבית משפט עליון זה היום כבר לא או אפילו פיצול תפקיד היועץ המשפטי זה לא מספיק צריך לעשות רפורמה שלמה בדיני העבודה בשירות המדינה שתחזיר את המשילות לנבחרי שלטון לפחות כשהם מימין נקודה אחרונה הסיפור עם ליברמן ליברמן לא, זה לא שהוא לא היה זמין, אוקיי? וזאת אחת הבעיות בקמפיינים, בעיקר של הליכוד. הליכוד, כל, נתניהו כל הזמן עושה חשבונות מי יישב איתי אחרי הקמפיין. ולכן הקמפיינים שלו מאוד מאוד מעודנים נגד סער ונגד בנט ונגד ליברמן, כי כל הזמן הוא מנסה לשמור את הגשר הזה עומד, שיהיה גשר. עכשיו אני חושב שזה קשקוש, אחרי הבחירות כל הקשרים ממילא נבנים מחדש. ברגע שמגיעות התוצ... התוצאות אמת, כל מה שהיה לא היה, זה לא משנה כבר. זאת אומרת, המשחק מתחיל מחדש לפי מה אתה יכול לתת ומה אתה יכול לקחת. אבל כל הזמן נזהרים בכבודה של ליברמן ולא עשו קמפיין מספיק. תקשיבו, אני אומר לכם, בקמפיין אמיתי אפשר להוריד את ליברמן מתחת לאחוז החסימה. אפשר, פשוט לא עשו את זה אף פעם. לא הלכו לבוחרים של ליברמן והסבירו להם מיהו ליברמן באמת. עכשיו זה גם יותר קל. אפשר להוריד אותם מתחת לאחוז החסימה. נתניהו חושב על השיחת טלפון שאחרי שמגיעות התוצאות מהמדגמים והוא רוצה שהוא יענה לו ומה שאני בא להגיד הם לא יענו האנשים האלה עברו הם ארקו אורקים הם אורקים נגמר הסיפור זה לא שהוא לא עונה באופן זמני וזה לא שהוא לא זמין הוא לא איתך נגמר זה לא טקטיקה זאת אסטרטגיה וצריך להתחיל להוריד את האנשים האלה מתחת לאחוז החסימה ולהרוויח, כש, תקשיב, כשמפלגה בשמאל לא עוברת את אחוז החסימה זה רווח טהור, זה רווח כלל מערכתי כי עכשיו הקולות מתחלקים אחרת ולכן אנחנו מרוויחים הרבה יותר זה לא רק שהמנדטים שלהם לא נספרים, אנחנו מקבלים יותר מנדטים ולכן גם חשוב להעלות את אחוז החסימה, את אחוז ההצבעה כי כשאתה מעלה את אחוז ההצבעה יותר קל לא לעבור את אחוז החסימה אז בעניין הזה הייתי רוצה לראות קמפיין ליכוד מאוד מאוד ממוקד בנגטיב שלו על האנשים האלה שהוא תמיד בעבר תמיד נזהר בכבודם וזה שקד ובנט וסהר וליברמן וכל החבר'ה האלה שאתם מסתובבים אולי אחרי הבחירות הם ישנו את דעתם וייזכרו שהם ימין שום דבר עבר לשמאל עבר לשמאל עכשיו הם שמאל וצריך להתייחס אליהם בהתאם
0: אז אני רוצה רק רן את התייחסותך לפני סיום לנקודה שארז העלה בעניין האם יש לנו את החיילים שיעשו את זה האם בליכוד יש עכשיו חוד חנית יציב מספיק בשביל לעשות את מה שאנחנו רוצים שיעשה.
2: אני חושב שלא, אנחנו צריכים לראות מה יהיה בפריימריז, <coughs> יש לנו כמה חבר'ה טובים מאוד בליכוד, שאני מאוד אוהב, ואני חושב שהם מאוד מודעים לעניין ולצורך, אבל אני עדיין רואה שהליכוד מתנהל בלי מצע, אני עדיין רואה שהחבר'ה האלה הם מאוד טובים, הם מדברים יפה, הם מתראיינים יפה, הם אומרים את הדברים הנכונים, אבל אין להם תוכנית, אין תוכנית. וזה מאוד מטריד אותי, כי אני יודע שכשאין תוכנית מגיעים אחרי הבחירות ואז מתחיל, אתה מתחיל להתפשר במסגרת המשא ומתן שלך וכשאתה מתחיל להתפשר בלי תוכנית אז אתה מתפשר הרבה הרבה יותר כשיש לך תוכנית אז אתה אומר תראה אני יכול להוריד את סעיף 4 אבל אני חייב להישאר עם 2 ו-3 כשאין לך תוכנית אז הכל נזיל והכל אפשרי ואתה, ולכן זה מאוד מטריד אותי אז יש לנו כמה חבר'ה טובים, דיברנו עליהם בעבר גדי, אנחנו גם יודעים מי הייתי רוצה לראות בפריימריז כמה חבר'ה ששילמו את המחיר של כל המערכות החברות חוזרים <coughs> ובעיקר הייתי רוצה לראות שהליכוד מתחיל לעבוד עם קדר של אנשים שהם לא פוליטיקאים, מתחיל להכניס למערכות, כמנהלי מערכות שירות המדינה, אנשים עם תפיסת עולם של פקידים שהם באים תחת ממשלה שהיא ימנית, לממש מדיניות ימנית ולא להילחם נגד הממשלה תחת העזרה של המערכת המשפטית, ברגע שתעשה את זה אז פחות קריטי כמה חברי כנסת שבדיוק מודעים למצב יש לך ואתה יכול לפתור את הבעיה הזאת ככה. הייתי רוצה לראות את הליכוד מתחדש, הייתי רוצה לראות את הליכוד מגיב למציאות של מפלגות משוריינות, זה כבר לא מספיק הפריימריז הליכודי שהוא באמת היחיד בסדר גודל גדול שנשאר במערכת והוא חשוב והוא נחוץ והוא דמוקרטי והוא הכרחי לשמירת הליכוד כמפלגת מרכז ימין, לאומית, ליברלית, הוא נהדר ולא מספיק יותר. המציאות השתנתה, אתה נלחם במפלגות מהונדסות, ולכן אתה, אני, ההצעה הקבועה שלי, שכמובן אף פעם לא תקרה, אבל אני לא אפסיק להגיד אותה, זה שליש, 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 הליכוד צריך להיות שליש מתפקדים, שליש חברי מרכז, כי אנשים שהולכים להיות חברי מרכז גם צריכים לקבל קרדיט על זה, זה אנשים שמעורבים בפוליטיקה המפלגתית, שזה הקרדיט שלך כאדם שהתפקד במפלגה פוליטית, שליש מהרשימה בוחרים מתפקדים, שליש מהרשימה בוחרים חברי מרכז, ושליש בוחר מי שהוא יושב ראש הרשימה, אני חושב שזה איזון נכון, שגם מאפשר לליכוד לבוא לבחירות הרבה 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 יותר צעיר ורענן ומוכן למשימה.
0: ארי, אה, איזה מילה אחרונה שלך. לא,
2: אני מסכים עם כל מילה, אבל זהו, להגיד.
1: <laughs> אבל, <laughs> בגדול אנחנו חוזרים תמיד לאותו לא, לא סיפור, הימין הוא רוב עצום והכוח של השמאל, לא רק בתקשורת, זה הרבה מעגלים, התקשורת והמשפט בולטים לנו ואנחנו מדברים עליהם הרבה, אבל זה כל המעגלים, זה הכסף הגדול, זה הארגונים החוץ פרלמנטריים, זה האקדמיה, זה הבון טון התרבותי, כל הדבר הזה ביחד מצליח לקחת את הרוב הימני, את חלקו להמיר ולגרום לו לערוק ולעבוד בשביל הצד השני ואת חלקו לייאש ולתסכל ולהשאיר בבית והמאבק שלנו הוא הפוך, המאבק שלנו הוא להאיר ולתת לאנשים תקווה ואמונה, בואו בסוף יש לאנשים זכות שהיא לרוב, מה זה לרוב? לרוב מוחלט של האנושות בהיסטוריה, 99.999% .99 מבני האדם בהיסטוריה, לא הייתה את היכולת להשפיע על עתידם, אז גם אם היכולת הזו לא מושלמת, וגם אם פוליטיקאים חלקם רמאים, וגם אם לפקידים יש כוח מוגזם, אבל... בסוף יש לך כוח פוליטי. הוא לא הכוח הפוליטי האידיאלי, הוא לא ישראל להיות דמוקרטיה, אני חושבת, היא רחוקה מלהיות מלה דמוקרטיה, הפתק לנו רחוק מלהיות מלה מה שהוא אמור להיות, אבל לא יכול להיות שהפתרון לזה יהיה לא להצביע. לזרוק את הכוח הפוליטי, כי כשאתה זורק את הכוח הפוליטי, זה מה שהם רוצים שתעשה. אתה משרת בידי מי שמדכא אותך, אתה, אתה עובד אצל מי שמדכא אותך, ונקווה שאת זה יצליחו לעשות, זה הסיפור הגדול, במקביל למה של אמר, אין ספק ש... שיהיה גם, בסוף לפיד הפר כל מה שהוא אמר עשר שנים, נורבגים, כצפים קואליציוניים, אה. תפק... מספרי שרים, לא, כל הדברים שהוא עשה עליהם, אה, קמפיינים שנים על שנים על שנים על שנים, לא כל הבח... הבוחרים שלו הם, אה, לא יודע, מה, כת שהולכת אחריו, לא, לא משנה מה הוא יעשה, אני בטוח שיש אה, בחוץ אה, כמה עשרות אלפי מצביעים לפחות, שהצביעו לו ומסתכלים על הפיאסקו הזה, ש... שהם שברו את כל השיאים של מינויים פוליטיים, וג'ובים, ונורבגים, וכספים קואליציוניים, וכניעה לאחים המוסלמים, אני בטוח שאנשים מסתכלים על זה, ולחלקם זה יפריע. אז יש פה שני פקטורים שאמורים לשחק לטובת הימין, והימין צריך לעבוד, הימין צריך לעבוד.
2: טוב, עוד לא רואים את זה בסקרים, אבל
1: כן, אז תן
2: לי, תן לי להיות, אני ריאלי, אבל זה יתפרש באופן אופטימי. קודם כל, לפיד תקף את זה. די, שנייה, אני
0: רוצה
2: רגע רול טופים. כן. אני, אני לא מסכים עם ארז, אני חושב שהסקרים טועים, בגלל שהסקרים, תראה, המפלגות עושות סקרי עומק יותר טובים, בגלל שהם מנסים לשקלל את אחוז ההצבעה ואת המוטיבציה הולכת להצביע, מה שסקרים טלוויזיוניים בדרך כלל לא עושים. אני חושב שכן, יש הזדמנות מאוד מאוד טובה להעלות את אחוזי ההצבעה בכמה אחוזים בימין, להוריד כמה אחוזים בשמאל, והתוצאות יכולות להיות מאוד מאוד מפתיעות יחסית לסקרים עכשיו. זאת אומרת, כרגע הסקרים בנויים על איזשהו מודל לא רלוונטי של פילוח האוכלוסייה המצביעה, אני חושב שהולכים ל... יש מגמה של... שיכולה להשתנות לטובת הימין, ולכן זה דואבל לחלוטין, אפילו לא שישים ואחת, זה דואבל לחלוטין אפילו שישים וארבע, שישים וחמש, צריך לעשות כמה שינויים, צריך לעשות קמפיין טוב, אבל זה אפשרי, כי הממשלה הזאת <כים>. משקיעה הרבה מאוד כלים שאנחנו יכולים לעבוד איתם.
1: ו... אני מסכים, ו... שלא ישתמע שאני לא
2: מסכים,
0: אני מסכים, אבל זה, <אז> זה דורש מאיתנו לעבוד נכון. וגם למה לא עושים כמו טראמפ? למה נתניהו לא הולך לאזורים שבהם יש אחוזי הצבעה נמוכים ועושה שם אספות בחירות? זה כאילו זה, זה נראה לי א' ב' ו ומוכרחים לצאת מהמוד של ה... של קמפיין פינקלשטיין כי אני רואה את זה בה, אני רואה את זה בה כי כבר היינו בארבעה סיבובים כאלה שבסוף הקמפיין יהיה עוד פעם פרס יחלק את ירושלים, בסוף זה יהיה עוד פעם לפיד ושמאל הנה ראיתם האחים המוסלמים. ובנימה אופטימית זאת חברים אני רוצה שאנחנו נעשה לעצמנו אה, מנהג כי הולכת להיות עונה אה, מעניינת כך או כך אז בואו מדי פעם נתכנס, יש גם את לימור, את, את יערה, יש לנו עוד חברים אחרים, נעשה דיונים כאלה שהם לא אחד על אחד, We will put our heads together, כמו שאומרים באמריקאית. נעמתם לי מאוד ואני מקווה שנתראה כאן בקרוב, שבת שלום, אפילו שהצופים שלנו יראו את זה אחרי שבת. להתראות.
1: תודה <תראות> רבה, להתראות.
0: <תראות> <תראות> <תראות>